0: ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato, este programa que tiene como deseo promover eh, la co-construcción de comunidades sensibles que cuiden a quienes cuidan, que cuiden de manera directa o indirecta a niñas, niños y adolescentes, teniendo como eje rector los buenos tratos no solo para la infancia, sino también para los adultos que se relacionan con la infancia. Con la infancia. Eh, y ahora sí, eh, es viernes, es un viernes de fin de semana largo. Eh, es un viernes para recargar las pilas. Es un viernes para conmemorar algunas fechas importantes pero es un viernes de bienestar con B de buen trato y epigenética para cuidadores. Este es el episodio número 70, bienvenidas y bienvenidos todos, y especialmente bienvenida a mi invitada de honor, una de las mujeres eh, que contribuyó a mi formación científica de una manera muy positiva, la van a conocer, es una persona muy generosa, muy cálida, rigurosa, como debe de ser, <risa> pero sin perder de vista siempre la sensibilidad eh, en, en su trato. Así que, pues muchísimas gracias a la doctora Norma Oviedo por acompañarnos este día y eh, hacernos vestir de manteles largos en bienestar con B de Buen Trato. Dejo de compartir la presentación para que la conozcan en vivo. Bienvenida, Normita.
1: Hola, muy buenas tardes, Traudi. Muy buenas tardes a todos, la audiencia. Y me da gusto estar participando en este proyecto que tiene Traudi, que me parece muy interesante y además este, pues, de gran beneficio para todos.
0: Oh. Me, me encanta, es para mí un verdadero honor que puedas estar aquí. Yo estaba buscando, y busca quién le puedo decir, alguien que sea sensible, generoso, que que sepa mucho sobre el tema, que sepa comunicar y apareciste tú en mi vida. Así que muchísimas gracias por aceptar.
1: De nada, Traudy, re, reaparecí de nuevo. Bueno, entonces voy a iniciar, voy a compartirles mi pantalla a todos y comenzamos con hablando un poquito acerca de qué es epigenética. Bueno, si ustedes se han notado, ustedes podrían pensar que los gemelos que tienen genes idénticos a veces difieren conforme va pasando la edad van teniendo diferencias entre ellos, incluso hasta diferentes enfermedades. También nos hemos encontrado personas que tienen ojos de diferente color. ¿Cómo es posible esto? No No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que este, los hijos o algún familiar tienen rasgos o a veces tienen conductas que nos recuerdan a alguno de nuestros ancestros, ¿no? al abuelo o a la tía, y bueno, también otra pregunta es que, ¿cómo es el que el estrés puede afectar la expresión de genes? Y esto también lo vamos a abordar en esta práctica. Asimismo, vamos a ver que hay algunos rasgos que adquirimos durante la vida y que estos también pueden ser transmitidos a la descendencia. De hecho, este, estos cambios son básicamente en la expresión de los genes y que, de hecho... Ya algunos científicos han estado investigando y se han dado cuenta de que son heredables. Bien, hace algunos años se descifró todo el genoma humano y en ese momento pensamos que por fin íbamos a conocer todos los genes y que íbamos a poder curar todas las enfermedades. Sin embargo, el genoma humano es como un gran libro, digamos el libro de la vida, del cual pues es difícil de leer, muy difícil, y sobre todo porque había elementos que faltaban para comprender cómo se expresaban los genes. Si ustedes ven, el, la información genética está contenida en esta molécula que llamamos DNA, la cual pues básicamente está conformada de nucleótidos. Estos nucleótidos son cuatro bases nucleotídicas adenina, timina, citosina y guanosina que son como letras, hagan de cuenta que el DNA es como un texto que vamos a leer y la combinación de estas cuatro letras nos da una gran variedad de genes en el organismo. Se dice que existen aproximadamente 30.000 genes en cada célula. Sin embargo, estos genes pues, se necesitan transmitir, se tienen que leer de alguna manera Aquí no está representado, pero hay una molécula intermedia que sirve de mensajero, que le llamamos el RNA, y que a partir de esa molécula mensajera se lee y se produce lo que son las proteínas, que finalmente son las que van a dar fin, función a la célula, todas las funciones de la célula. Ahora bien, este DNA, este hilo, aproximadamente mide unos dos metros y se tiene que estar dentro de una célula. Entonces, deben imaginar ustedes que para que quepa en una célula, tiene que compactarse, se tiene que enredar sobre sí mismo, superempaquetarse y conformar unas estructuras más grandes que se llaman cromosomas. Esto es lo que normalmente nosotros conocemos o que podemos visualizar en un microscopio al DNA con nuestros 46 cromosomas en el humano. Sin embargo, como les decía, este, pues hacía falta conocer más acerca de cómo se pueden expresar los genes. Ya había personas que se preguntaban desde hace mucho tiempo cómo es que a partir de una célula se pueden producir tantos tipos celulares diferentes. Ya en 1942, Waddington acuñó el término de epigenética, que significa que es sobre o en adición a la genética para poder explicar la diferenciación celular. Después, posteriormente, Robin Holliday la va a definir como el control temporal y espacial de la actividad génica durante el desarrollo de los organismos. Y bueno, en 96 indica que será el estudio de los cambios en la expresión de genes sin cambio en esta secuencia de letras del ADN y que son mitóticamente heredables. Con mitótico nos referimos a. Cada vez que una célula se divide, pues va a aportar el mismo DNA a la célula hija y va a recibir también estos cambios epigenéticos. En la definición moderna decimos que es un tipo de herencia que no va a depender de la secuencia del DNA. Es decir, la secuencia no va a sufrir ningún cambio, pero sí se va a modular la forma en que se expresan los genes. Muy bien. Algunos dicen que la epigenética nos ayuda a leer lo que sería la información genética. Hagan de cuenta que es como este, son como los signos de puntuación que le hacen falta a este libro de la vida donde vamos a encontrar frases, las cuales si no tienen signos de puntuación, pues son incomprensibles. Por ejemplo, aquí les pongo una, un ejemplo. Vamos a comer niños sin separación, pues podríamos pensar que aún separándolos, que en este momento nos vamos a comer a los niños, y no es la idea, ¿sí? Si nosotros ponemos una coma y un punto final, pues ahora vamos a decir, vamos a comer niños, que es muy diferente, ahora estamos invitando a los niños a comer, ¿sí? Sin embargo, cuando hay cambios en la secuencia del DNA, a veces puede haber mutaciones que puedan este, quitar una de las letras y cambiar el sentido de ese mensaje del gen. Por ejemplo, aquí dice vamos comer niños. Entonces hablamos así como muy entrecortado y, y se medio entiende, ¿no? O también este, podríamos deletar o eliminar toda una palabra y dejarlo en simplemente vamos niños, que ya estamos invitando a los niños a salir, ¿no? Entonces el mensaje cambia es así que si ustedes leen esta frase, solicito empleada inútil, presentarse sin referencias, pues nos da la idea de que pues estamos buscando una persona que sea inútil, ¿no? Pero si los signos de puntuación cambian y ahora esta coma la pasamos hacia acá, dice solicito empleada inútil representarse sin referencias, entonces ya cambia todo el sentido, todo el mensaje cambia. Así pasa también en el DNA. La epigenética va a realizar un papel similar sobre la expresión de los genes. Entonces nos va a marcar lo que sería el inicio y el final de un gen y va a permitir que un gen se pueda leer o que este permanezca en silencio. Esta este, no puede ser del todo o nada. También puede ocurrir que la epigenética module de forma fina la expresión de un gen, es decir, que se exprese poquito, un poquito más, más y mucho más, ¿sí? Y bueno, algo interesante de la hipergenética es que es una respuesta, va a ocurrir en respuesta a los factores ambientales, va, puede cambiar tan rápidamente la expresión de los genes al, este, al sensar que está ocurriendo algo en el ambiente. Y algo más que la epigenética nos brinda es que le da estabilidad a nuestros cromosomas. Sin estas marcas epigenéticas, los cromosomas son inestables y podrían romperse y sufrir este, mutaciones, de lesiones, este, cosas que pues, son este, bastante malas para el organismo. Bien, volviendo a esto de epigenética y la pregunta que se hicieron al principio de cómo es que... A partir de una célula se diferencian diferentes células. Aquí les muestro este, el óvulo fertilizado, el cigoto. ¿sí? Es una sola célula que se va a dividir en miles de células, millones de células que posteriormente van a tener un destino cada una de ellas y van a expresar de manera diferente sus genes. Por ejemplo, en una neurona vemos que esta expresa dopamina Mientras que otros, otras proteínas que no necesita, como la hemoglobina y la mioglobina, pues no la expresa. La hemoglobina sí va a ser importante en nuestras células rojas de la sangre. Entonces, en estas sí vamos a ver la expresión de esta, de esta proteína. En las células de los músculos, la que es importante de expresarse será la mioglobina, mientras que las otras permanecen silenciadas, ¿sí?, entonces, la epigenética permite la expresión de grupos de genes exclusivos para cada tipo celular para su diferenciación y su desarrollo, ¿sí? Pero, ¿qué son estas marcas epigenéticas? ¿A qué nos referimos? Les voy a hablar de estas marcas. Pueden ocurrir sobre la secuencia del DNA o también pueden estar ocurriendo en las proteínas que se encargan de empaquetar al DNA, que llamamos histonas. Les voy a hablar primero de qué es lo que pasa en el ADN. En el ADN, la letra C, las citocinas, puede recibir una marca química, una señal química, que le llamamos grupo metilo. Este grupo metilo pues se une y nos va a ir marcando en el DNA. A esto le llamamos este, metilación en el DNA. Y generalmente la metilación reprime o silencia genes. Estas metilaciones pues ocurren un poquito arriba de los genes, en unas regiones que le llamamos promotores, y eso impide que pueda expresarse el gen, que pueda el gen convertirse en RNA mensajero para que después sea traducido. Ahora bien, si recuerdan, el DNA está empaquetado y este está empaquetado gracias a estas proteínas histonas que se encargan de enrollar sobre sí mismas las cadenas de DNA. Estas histonas son proteínas que se atraen mucho entre sí, se abrazan entre ellas y se van empaquetando cada vez más hasta conformar estas grandes estructuras llamadas cromosomas. que sobresalen, las en las cuales pueden recibir también marcas epigenéticas. ¿Qué tipo de marcas? Pues las marcas también pueden ser metilaciones, grupos metilos, o también pueden recibir otro tipo de marcas, otra, otra marca muy este, común es el acetilo. Grupos acetilos también se pueden unir a estas histonas que superempaquetan al DNA, ¿Estas marcas qué significan para la epigenética? Significa que cuando tenemos histonas acetiladas con estas marcas de acetilo y algunas metilaciones que son favorables para la expresión, permiten que estas proteínas pues, ya no sean tan amigables, ya no se junten tanto, se rechacen un poquito unas a las otras y esto permite que se relaje este la cadena de DNA y permita la entrada de las proteínas que van a expresar a los genes. ¿sí? De otra forma, cuando llega la metilación, ¿sí? que se empieza a metilar en sitios de la histona, que ahora vuelven a las histonas muy amigables entre sí, entonces las histonas comienzan a traerse unas con otras y superempaquetan al DNA, impidiendo que los genes se puedan expresar bueno ¿es esto reversible? ¿se puede quitar? sí, la respuesta es que sí se puede quitar así como ocurren las marcas epigenéticas que se ponen, se pueden quitar de hecho hay este, proteínas que se encargan de poner las marcas y hay otras que se van a encargar de quitar las marcas ¿sí? Entonces este, vamos a tener estas que les llamamos como escritoras porque estas son las que escriben sobre el DNA o sobre las histonas si llevan marcas epigenéticas o no. Y van a existir otro grupo de proteínas que van a poder leer estas marcas que les llamamos lectoras, ¿sí? Son proteínas que son capaces de ver estas marcas y bueno, de alguna forma pues van a pe permitir que haya expresión de genes o que no la haya. Uh -huh. Y finalmente existen las otras proteínas que les llamamos, que son las que se encargan de borrar, las borradoras. Es decir, van a borrar estas marcas epigenéticas y es entonces donde podemos revertir. Este. Si estaba silenciado el gen, ahora se puede expresar y viceversa. Uh -huh. Bien. ¿Cuándo se acetila, cuándo se metila el ADN? Perdón. Pues esto ocurre en el momento de la concepción. Resulta que cuando las células, los gametos se encuentran, el óvulo y el espermatozoide, la primera célula que se forma ¿sí? es una célula totipotencial. Aquí les muestro los genes y aquí vemos que esta célula totipotencial es capaz de producir todos los tipos celulares que existen en el cuerpo humano o en, o en cualquier otro organismo, ¿no? Depende de qué animal estemos hablando. Bien. Ahora, si ven aquí, aquí no tiene ninguna marca epigenética, es por eso que esta célula es capaz de convertirse en lo que sea, tiene un futuro prometedor, como un niño puede ser cualquier cosa que desee hacer en la vida, ¿sí? Sin embargo, conforme pasa el tiempo los primeros estadios de desarrollo se forman lo que serían las células pluripotenciales. Estas células están comprometidas porque ya reciben marcas de metilación y se comprometen a una de las tres capas que inicialmente se forman. En el, digamos, en el pequeño embrión hay tres capas. Una externa, el ectodermo; una media que es el mesodermo y la interna. Ay, que se me fue el nombre ahorita, ¿sí? Bueno, endodermo. estas tres capas, ajá, endodermo, sí, exactamente. Entonces estas tres capas pues presentan estas células pluripotenciales y cada una de estas capas nos va a dar origen a diferentes tejidos, ¿sí? Vamos a tener que siguen recibiendo marcas epigenéticas y ahora vamos a tener células multipotenciales que se refieren a aquellas células que van a dar origen a un linaje de células, por ejemplo. Células que del linaje, del, del linaje nervioso, ¿no? Nos va a dar toda la variedad de células del sistema nervioso. O células del linaje hematopoyético que nos va a dar todas las células que componen la sangre y el sistema inmune. Finalmente, llega el grado de metilación. Estas marcas epigenéticas es ya más comprometedor. Y hace que las células ahora se comprometan y sean unipotenciales. Es decir, son capaces solamente de producir un tipo de célula diferenciada. Y así se siguen multiplicando estas células unipotenciales toda la vida para estarse recambiando y estar renovando nuestros órganos y tejidos. Entonces, ustedes pueden ver que a partir de una célula, existen 250 tipos de células distintos en nuestro cuerpo. Ahora bien, todos estos cambios, estas metilaciones, sabemos ahora que el ambiente influye en la metilación del ADN. ¿Cómo se sospechó eso? ¿Cómo se empezó a estudiar sobre la epigenética? Pues resulta que en los 80 se descubrió en Holanda que había un grupo de personas que empezaban a tener una incidencia alta de diabetes, lo cual era inusual no no correspondía digamos con incidencia a nivel mundial no el promedio era más alta entonces empezaron a preguntar por qué y resulta que este, todas estas personas que presentaban diabetes pues fueron concebidos durante el invierno de 1944 cuando ocurrió un bloqueo de comida por parte de los alemanes a los holandeses durante el invierno Reduciendo la ingesta de caloría de 2.000 a 500 calorías por día para todos los holandeses, los millones de holandeses que vivían ahí. Ahora bien, todos los niños que nacieron en ese tiempo eran pequeños, bajos de estatura, llegaban a desarrollar muchas enfermedades, incluyendo edema, diabetes, depresión. Este, y bueno... Esta diabetes también se presentaba hasta en etapa adulta, como les comenté. Y lo más interesante es que haciendo un estudio acerca de todo este grupo de personas, mostró que las mujeres que vivieron ese tiempo y que tuvieron niños a los 20 o 30 años después, también presentaron esa descendencia a los mismos problemas, a pesar de que fueran concebidos y nacidos durante un estado ya con una dieta normal. Entonces esto nos habla de lo importante que es el ambiente y cómo incide en nuestros genes, ¿sí? Aquí les presento un ejemplo muy bonito que es en ratones aguti. Estos ratones tienen la característica de que llevan un gen para el pelaje amarillo, pero este gen se está expresando todo el tiempo y no es un gen muy afortunado porque este, junto con el pelaje amarillo pues desarrolla obesidad al ratón y algunas otras este, cosas. Dependiendo de cómo se alimente la mamá en el embarazo, la, una camada de ratones puede presentar diferencias, digamos, en su fenotipo, en, en su aspecto exterior, debido a que este gen puede estar metilado o no metilado. ¿sí? Un ejemplo, aquí vemos... Si la ratona durante el embarazo toma una dieta normal y sabemos que este gen es dominante y puede expresarse, o si la ratona recibe bisphenol, que como todos ustedes conocen es un disruptor que impide lo que sería la metilación de genes, pues lo que va a ocurrir es que la descendencia va a ser mayoritariamente van a tener este... Este gen desmetilado van a presentar pelaje amarillo y van a ser obesos, van a ser propensos a enfermedades y en cuanto envejecen, pues también van a desarrollar tumores. Caso contrario, si a la ratona preñada la alimentamos con una dieta rica en grupos metilos, que va a ayudar a, la a poner marcas epigenéticas en los genes, algunos ejemplos, la vitamina B6, la B12, el ácido fólico, Betaína, polina, genisteína, que a lo mejor se les, se les hace conocido. Y aquí vemos cuál es su descendencia. Vemos que la mayoría de su descendencia pues ya hereda un gen metilado epigenéticamente y entonces presentan un pelaje café. Son ratones delgados, no propensos a enfermedad. Son ratones sanos. Y entonces es un, es un ejemplo muy visual de cómo influye la nutrición durante el embarazo y en la descendencia. Ahora, este, no solamente es la alimentación, sino que este, también este, si hay alguna enfermedad existente en la madre, por ejemplo la diabetes, entonces esto puede influir en la descendencia, puede haber un retardo en el crecimiento, malformaciones congénitas, Va a haber, este, bueno, una impronta aberrante, impronta genómica. En, más adelante les voy a explicar qué es la impronta. Uh -huh. Y bueno, este, van a tener una tendencia a desarrollar obesidad temprana y resistencia a insulina. No solamente la parte materna es la que podría heredar epigenéticamente estos problemas, sino también se ha visto que hay herencia paterna por parte, este, digamos a través de los espermatozoides que podrían heredar a la descendencia, pues una intolerancia a la glucosa mayor sensibilidad a insulina una secreción este, desregulada de la insulina expresión alterada de los genes que metabolizan la glucosa y bueno un, un descenso en, en lo que serían los esteres de colesterol y este de una desregulación de los genes que sintetizan el colesterol. ¿Por qué? Porque tanto el óvulo y el espermatozoide llevan consigo marcas epigenéticas que pueden heredar, ya sea por la metilación del DNA y también aquí aparecen otras moléculas que les llamamos RNAs no codificantes que también forman parte de estas marcas epigenéticas porque estos RNAs no codificantes se encargan también de regular la expresión de genes y forman parte de este repertorio de la epigenética. Y bueno, lo que ya habíamos platicado que también las histonas pueden llevar estas marcas epigenéticas. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el momento de la concepción cuando se fertiliza el óvulo? ¿Cómo es que se genera esta célula totipotencial? Bueno, pues resulta que al momento en que entra el espermatozoide al óvulo, vamos a tener dos genomas, un genoma materno y un genoma paterno. Aquí están marcados con un anticuerpo que va a detectar dónde está metilado el DNA y se, ven, se ve más clarito, el genoma paterno se ve más clarito y el materno está... Más marcado. ¿Por qué? Pues resulta que al momento de la fertilización, el genoma paterno comienza a desmetilarse, comienza a perder estas marcas epigenéticas de manera muy rápida, ¿sí? Como vemos en esta gráfica. Y de manera más lenta, el genoma materno también se desmetila, también pierde sus marcas epigenéticas para generar células potenciales que ahora sí puedan formar cualquier célula del cuerpo. ¿sí? Bueno, pues resulta que ya en la etapa de blastocisto, cuando se empiezan a componer estas tres capas que les había hablado, pues empiezan las células nuevamente a metilarse. ¿sí? El DNA se empieza a metilar de nuevo y a esto se le llama reprogramación. Es una reprogramación epigenética. Hagan ¿No de cuenta que aquí. Reseteamos a la célula, la dejamos en blanco y empezamos a escribir sobre la célula nuevos comandos para controlar la expresión de los genes. Entonces, se pueden dar cuenta que el embarazo es una etapa muy crucial, muy importante para la regulación epigenética. ¿Mm? En esta reprogramación epigenética, pues bueno, se tienen que eliminar todas las marcas para el desarrollo de las células somáticas y germinales. ¿Sí? Las células somáticas, para darles una explicación sencilla, son todas esas células que este, sirven para que el cuerpo funcione. No sirven para reproducción. Las únicas células que sirven para reproducción es el óvulo y el espermatozoide, ¿no? digamos las células que les dan origen a, a estas este, células reproductivas. El resto de las células son células somáticas o del cuerpo, ¿sí? Entonces, en las células somáticas es importante que se borren todas estas marcas, Ajá. se deben borrar todas estas marcas entre generaciones para restaurar que las células puedan ser totipotenciales y puedan dar origen a todos los diferentes tejidos del cuerpo humano. ¿Eh? aquí vemos vamos a tener dos etapas de reprogramación durante el desarrollo una va a ser para las células somáticas que vemos en los primeros estadios del desarrollo embrionario y otra va a ser para las células germinales o las células reproductoras de tal forma que este, durante esta primera etapa pues podemos ver cómo se desmetila el genoma paterno, el genoma materno. Aquí ocurre algo importante, hay una serie de genes que no se desmetilan, que le llamamos impronta genómica. Y esto ocurre para todas las células somáticas. Más adelante en el desarrollo, cuando comienza la diferenciación, hay, una, hay un grupo de células que le llamamos células primordiales germinales, que son las que van a dar origen a nuestras células reproductoras ¿sí? cuando somos un embrión pues resulta que ahí se forman las células que nos van a servir para reproducirnos ya sean espermatozoides o óvulos aunque no están este, aquí maduros son las células que darán origen las células madre para ese tipo celular para las células reproductivas. Y en este caso hay también otra programación que ocurre solamente en estas células reproductoras. Ese tipo de reprogramación va a desmetilar a la par el genoma paterno y el genoma materno en estas células y se va a reprogramar de manera diferencial dependiendo del sexo del embrión si es este, un embrión este, XY que va a dar origen a un hombre, pues la reprogramación paternal es, digamos, un poco más temprana. Y si se trata de una mujer XX, vamos a tener que su reprogramación, puede se retarda un poquito, pero también ocurre para estas células, para los gametos. Bien. Ahora bien. Ya les hablé de que todos los genes se reprograman, pero hay una excepción, hay genes que no se reprograman en estos eventos, que es la impronta genómica, que nos referimos con impronta. Resulta que, este, que hay genes que ya llevan sus marcas epigenéticas y que no las pierden durante la reprogramación de células somáticas. ¿Por qué? Porque es importante que algunos genes parentales, los genes que vienen del papá o de la mamá, se mantengan con ese patrón de metilación y que se herede a los hijos. ¿Sí? Este patrón se restaura cada vez que una célula se divide, pues nos va a dar el mismo patrón. Y bueno, esto va a ser muy importante dependiendo del sexo del nuevo individuo. Dependiendo del sexo del nuevo bebé, pues también este va a ser la expresión materna o paterna la que va a influir en su desarrollo. Ahora bien, se ha visto que estos genes impresos son muy importantes para el desarrollo. Tienen un papel muy importante. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado si es posible que con tomar dos ovocitos y unir sus núcleos para formar una nueva célula o un cigoto, este, daría origen a, a una mujer, a un ser vivo. Bueno, esto ya se lo habían preguntado antes, y bueno, sí se hizo de manera in vitro, digamos, en tubo de ensayo, de manera artificial, y unieron los núcleos de dos ovocitos, formando lo que es el yinogenote, el cual pues, desafortunadamente no puede desarrollar a un individuo porque únicamente comienza el desarrollo del embrio pero la placenta no se desarrolla ¿Sí? si se si hiciera lo mismo sustituyendo por núcleos masculinos ¿ajá? dos núcleos masculinos de espermatozoides formando el androgenote en ese caso lo que vemos es que es un desarrollo de la placenta pero el embrión en este caso no se desarrolla. ¿Por qué? Porque resulta que los genes paternos, esta impronta genómica paterna, controla el desarrollo de la placenta, mientras que la impronta genómica materna va a controlar el desarrollo del embrión. Es por eso que es necesario que ambos núcleos o ambos genomas materno y paterno se complementen para el desarrollo del nuevo individuo. Ahora, ¿cuál es la excepción a esto? Pues resulta que la impronta genómica se puede reprogramar, pero únicamente en las células germinales, ¿sí? en esas células reproductivas que este, darán origen a, ahora sí que al nieto de esta mujer embarazada. De tal forma que esta línea negra Vemos que no se desmetila durante la primera desmetilación y la primera reprogramación, pero sí se desmetila en las células germinales o células reproductoras del embrión y se reprograma posteriormente. ¿Sí? Entonces... Resulta que nuestras células reproductoras sí, la impronta genómica puede sufrir cambios durante su reprogramación. Entonces aquí lo que les quiero dar a entender es que es muy importante que este, una mujer embarazada no solamente lleva a su hijo, sino que también de ella depende este, el destino o el futuro de su nieto, porque ahí van también las células reproductoras que darán origen a sus nietos. Entonces, los factores ambientales que afecten al embarazo de esta mujer afectarán tanto a su descendencia, a sus hijos y a sus nietos pues aquí lo podemos ver sí. entonces aquí el, entramos al tema un poquito acerca si el estrés puede influir en estos cambios epigenéticos y la respuesta es que sí, resulta que la mujer en el útero lleva al embrión o feto y este a su vez lleva los gametos que poda Dar origen hasta la segunda generación puede ser afectada por aquellos cambios ambientales ¿sí? que sufra. En este caso este, tenemos aquí la parte materna, pero también me gustaría señalar que también la parte paterna también influye en estos cambios epigenéticos. ¿De qué manera puede influir esto? Bueno, también los científicos se pusieron a estudiar cómo puede ocurrir, ¿sí? Y encontraron un modelo muy interesante en ratones. Hay este, dos tipos de madre que ellos, observando el comportamiento, la conducta de estas madres, se dieron cuenta que hay madres, digamos, que les gusta cicalar a sus bebés, este, les gusta lamerlos, alimentarlos y cuidarlos digamos, como una especie de madre amorosa, ¿no? Y estos, estas camadas de ratoncitos, pues crecen o se, este, se desarrollan posteriormente como individuos con bajos niveles de corticosterona, con baja ansiedad. Y bueno, resulta que de las ratoncitas que surgen de esta camada, pues son capaces también de cuidar a sus crías de manera similar como lo hizo su madre en cambio también encontraron algunas ratonas que son frías en este comportamiento y que no acicalan a sus bebés, no los lamen este, solamente los alimentan, pero este, si esta diferencia esta falta de contacto con las crías, originó que hubiera altos niveles de de corticosterona, un alto nivel de ansiedad en los animalitos y lo más curioso es que las ratoncitas que nacieron de esta camada desarrollan una conducta igual a su madre fría. Cuando tuvieron sus cámaras ellas, también se desempeñaron como madres frías, ¿sí? Ahora, este... Pensaban, esto podría ser porque genéticamente estas ratonas ya están transmitiendo algún gen que hace que sea, tengan este comportamiento ¿no? y estas alteraciones. Pues nuevamente los científicos dijeron, vamos a experimentar. Después del nacimiento, intercambiaron las camadas, de manera que la camada de la ratona amorosa se la pasaron a la madre fría y esta camada la pasaron a la madre amorosa. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Pues resulta que ahora la camada con la madre amorosa desarrolló las mismas características, perdón, que este, como si no hubiera una herencia genética en esto. ¿sí? No tenían, tenían baja ansiedad, este, desarrollaron también una conducta amorosa para sus crías y desafortunadamente para los ratoncitos que perdieron a su madre amorosa y que fueron puestos en contacto, bueno, con la ratona que no, este, con la rata que no nos no acicalaba ni les daba un contacto físico, pues desarrollaron estas alteraciones. Y esto vino a demostrar que no era una herencia genética, sino una herencia epigenética adquirida durante los primeros días del, del desarrollo o del crecimiento de estos ratoncitos. ¿Sí? Vamos a ver con más detalle qué fue lo que pasó con estos ratoncitos. Pues resulta que existe el gen que se encarga, lo que sería el receptor de los glucocorticoides. Este gen normalmente pues, es reconocido por un factor de transcripción, un factor de crecimiento nervioso, el cual se une a esta región que está antes del gen, que le llamamos región promotora, y este provoca o induce que se exprese este receptor en el hipocampo, ¿sí? Entonces, este, como resultado, pues vamos a tener una expresión normal del receptor a glucocorticoides, y si ustedes recuerdan, en la respuesta ante el estrés, tenemos el eje hipocampo pituitaria adrenal va a haber una producción de glucocorticoides, pero esta respuesta va a ser, digamos, momentánea y el ratón va a ser capaz de terminar esta respuesta al estrés de manera pronta, efectiva, se va a inhibir este, esta respuesta al estrés gracias a la presencia de los receptores de glucocorticoides en las células del hipocampo. ¿Qué es lo que pasa con los ratoncitos que, fueron, que son creados por las madres frías? Pues resulta que ellos, en los primeros días de su vida, comienzan a tener metilaciones en el promotor del gen del receptor glucocorticoides Estas marcas epigenéticas impiden o no dejan que ahora el factor transcripcional o este factor de crecimiento nervioso, se pueda unir al promotor y pueda promover o pueda inducir la expresión de este gen. Por lo tanto, se disminuye la expresión de los receptores de glucocorticoides en hipocampo. Y en este caso, ante un estímulo de estrés y ante la producción de glucocorticoides, pues resulta que el ratón no va a poder responder, va a tener una respuesta prolongada al estrés no es capaz de inhibir esta respuesta al estrés por la falta de estos receptores en el hipocampo. Es por esto que estos ratones pues presentan una mayor ansiedad y, este, y bueno, una respuesta pobre a situaciones de estrés. Uh -huh. Bueno, Pero como le habías comentado, les quiero presentar otro experimento interesante que no solamente la madre es la que puede heredar esta, estas marcas epigenéticas hacia la descendencia, sino que también tenemos marcas epigenéticas paternales que se pueden heredar. Estas marcas, en este experimento en particular, se trata de ver que en el espermatozoide, además del genoma que lleva, lleva consigo estas moléculas de RNA ¿Se acuerdan que había hablado de esta molécula que es como intermediario entre el DNA y las proteínas? Que nosotros llamamos mensajeros. Pues resulta que algunas de ellas no les gusta ser mensajeros, no les gusta irse a producir proteínas, y entonces son RNAs que se dedican a regular genes, a prender genes, a pagar genes aquí o allá. Pues resulta que los spermatozoides llevan algunas de estas moléculas de RNA consigo al momento de la concesión. Es entonces que los científicos se preguntaron si, este, si los ratones, hijos de una madre a los cuales se les somete una madre, digamos, normal, y se les somete a estrés a estos ratoncitos durante los primeros días del nacimiento, separándolos de su mamá, es una forma de estrés también muy fuerte para los ratones. Resulta que estos ratones de adulto, pues podrían producir espermatozoides que llevarán señales epigenéticas que puedan influir en su descendencia. ¿Qué hacen en este experimento? Por un lado, cruzan un ratón macho y una hembra, tienen este, el cigoto, Ajá. y este cigoto, por otro lado, al ratón expuesto a estrés en su infancia, pues sacan las moléculas de RNA y se las inyectan a este cigoto. Y después analizan a, la, a, a los ratones que recibieron estas marcas epigenéticas ya de adultos. ¿Sí? Tenían ratones control, inyectando, digamos, marcas epigenéticas normales y aquellos ratones que recibieron el estrés durante la infancia y compararon ambos grupos. ¿Qué tipo de experimentos hacían con los ratoncitos? Uno es que los ponen a caminar sobre un camino en cruz, con los brazos abiertos, que está elevado, y entonces hay ratones que permanecen en el mismo lugar y hay ratones que son capaces de caminar más hacia las extremos de esta cruz ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuánto este, se arriesgaban más, pues son ratones que son más tolerantes a, este, a situaciones de estrés. ¿sí? Por otro lado, también hace un experimento, una caja de luz-oscuridad, viendo cuánto tiempo pasan en la luz y cuánto tiempo pasan en la oscuridad. Normalmente los ratones que salen a la luz son los ratones que no tienen tanto miedo y son capaces de enfrentar situaciones nuevas uh -huh. y por otro lado también hay un, un, este, un ensayo que se realiza que es el de nado forzado tal vez hayan escuchado que este, los ratones pueden, pueden estar nadando pero llega un momento en que si este, no tienen la tolerancia suficiente al estrés, llega un momento de desesperanza y dejan de nadar estos ratoncitos entonces, vieron diferencias en aquellos que recibieron el RNA de aquellos ratones que fueron sometidos a estrés durante su infancia. Sí, ellos analizaron cómo se expresaban los genes. Ese RNA, esas marcas genéticas del RNA, son diferentes entre los espermatozoides que, de ratones que no tuvieron ningún trauma, ningún estrés de la infancia, y de aquellos ratones que, que sí tuvieron ese estrés en la infancia, ¿sí? Resulta, aquí vemos en amarillo, los que no se, este, vemos que sí se expresan los genes y en morado los genes que no se expresan. Y aquí vemos cómo se invierte la expresión de estos genes. Los que antes no se expresaban, ahora se expresan. Y aquí tenemos que los que se expresan, digamos, en en un espermatozoide que viene un ratón sin trauma, pues ahora se silencia uh -huh. además analizaron qué es lo que pasaba al momento con el, los mensajeros, ya en el cigoto, cuando recibían estas marcas epigenéticas estos RNAs no codificantes y resulta que también entre los los que recibieron las marcas controles uh -huh, Aquí tenemos la expresión de genes, los genes apagados, y vemos cómo estos genes que se expresaban se apagan cuando reciben marcas epigenéticas de ratones que tuvieron estrés o trauma en infancia. Entonces, estos experimentos nos hablan mucho de que esto también está sucediendo en seres humanos. De hecho, este, se ha visto que en algunos... Este, que existen estas marcas epigenéticas diferenciales este, en tejidos ya de, este, de personas muertas que sufrieron de abuso durante su infancia. Entonces, este, con estas evidencias, pues podemos pensar que efectivamente el estrés es un factor ambiental que puede cambiar nuestras marcas epigenéticas y que puede, hasta la edad adulta, controlar nuestros niveles de ansiedad, este, de tolerancia al estrés. Entonces, pues, bueno. Finalmente, les quiero decir que, este, además del estrés, también ocurren cambios durante la enfermedad. Una de las enfermedades más importantes es el cáncer. Y hemos visto que durante el cáncer, pues, resulta que Nuevamente, nuestras gráficas de metilación vemos cómo se va perdiendo la metilación ¿sí? conforme avanza el cáncer. Aquí, sin querer, también pueden ustedes ver conforme vamos envejeciendo, también vamos perdiendo nuestras marcas de metilación durante el envejecimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que igual habrá genes que dejen de expresarse, otros que comiencen a expresar y que no sean tan buenos que se expresen. Y eso puede, pues también explicar un poco cómo es que se van desarrollando enfermedades crónicas en durante el envejecimiento. Muy bien, pues quiero decirles que la epigenética no nos trata igual a todos. Hay algunos que son más afortunados y sus marcas epigenéticas los mantienen en mejor estado que algunos otros, ¿no? que este, lamentablemente los factores ambientales pues han cambiado sus marcas epigenéticas en detrimento de sus fenotipos. Bueno, pues esto es todo, Traudy. No sé encanta. si hay algunas preguntas.
0: Eh, vamos a esperar a que nos pongan alguna, alguna pregunta eh, las personas que se han conectado, que han sido bastantes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, Tú eres un ejemplo de las bondades de, de tus marcas epigenéticas, porque qué bárbara, estás súper, súper, súper hermosa y, y, y súper bien cuidada como Tom Cruise a lo
1: largo de los años. Eso espero. En eso estamos trabajando precisamente. Fíjate que también hay estrés interesantes donde demuestra cómo el ejercicio este permite que haya marcas epigenéticas beneficiosas para el cuerpo humano. A mí me impresionó porque había este personas que participaron en el estudio y permitían que sacaran este muestras de sus músculos para poder estudiar los atletas. Entonces a mí me me sorprendió dije ah, qué bárbaro no, o sea eso es este amor por la ciencia. <risa>
0: Pues sí, es que la ciencia no se detiene y hay que contribuir de alguna manera. Bueno, al, algunas personas piensan o pensamos de esa, de esa forma. Pues bueno, fíjate que a mí me encantó. Muchísimas gracias por, por esta, pues esta conferencia magistral. Eh, a mí me gusta mucho eh, cómo, cómo fuiste presentando y, y abordando cada tema cada vez a, con mayor profundidad. Y una de las cosas que, que, me gust, que me gustó mucho de lo que tú nos comentaste es esto de la segunda generación también se ve afectada. Es decir, una, una mamá y, como nos dijiste después, también un papá que vive en condiciones de estrés. Si juntamos una mamá que, que viene de un contexto multiproblemático, por ejemplo, que, que significaría estrés crónico en esa, en esa mujer que, que, que está gestando un bebé de un papá que también de un, viene de un contexto multiprograma, problemático y eh, significa eso, estrés crónico en su cuerpo, pues esta unión de estos dos mundos eh, germinales con características de estrés crónico puede afectar no solo al, al, al bebé de esa pareja, sino hasta al
1: nieto, ¿cierto? Así es. Sí, así es, Traudía. Es una cosa que, este, que nos es difícil concebir, pero así es. Nosotros estuvimos alguna vez en el vientre de nuestras abuelas. Entonces, importa lo que la abuela comió, lo que la abuela sintió, lo que la abuela sufrió también. Entonces, sí importa. Sí, y, o sea,
0: a veces mmm, a la gente no le gusta tanto escuchar esta información porque rápido viene la culpa, pero más allá de generar culpa en, en, en las personas que nos escuchen, pues esta es la información que se ha eh, publicado y que se ha obtenido a través de la investigación científica y entonces eh, esa es la realidad, ¿no? Y la invitación en este programa es justamente a eso, a ir construyendo una comunidad sensible que acompaña a papás, este, que acompaña a mamás, que acompaña a los abuelos que son cuidadores, ¿no? Este, sí. En la medida, tú decías algo que, que también podría ser como una luz al final del camino oscuro. Las marcas epigenéticas se pueden borrar este, pueden estar, se pueden modificar, pero también se pueden re, reestructurar, ¿no? Yo recuerdo haber leído hace unos meses justamente a, a este investigador del que yo te hablaba de, se me ahorita el nombre, este, McEwin, es su apellido, que ya no existe en este mundo terrenal, este, y él justo hizo un análisis muy exhaustivo de esta resiliencia, ¿no? decía más o menos algo de lo que tú decías, en condiciones, de, en condiciones normales estos genes están apagados, pero en condiciones de, de estrés estos genes que están, estaban apagados ahora están encendidos y viceversa. Y cuando buscaban en los animalitos, que, cuando hacían esos estudios de, de, de estrés eh, por nado, por, eh, por exponerlos a, pues a un ambiente novedoso, eh, se analizaban los genes, es decir, antes del estrés, después del estrés, durante el estrés y posterior al estrés, que se veía que sus acciones, o sea, su fenotipo no era de ansioso, de ratón inhibido, por ejemplo, aún así esos genes no regresaban a la condición control, es decir todas las marcas que, que exhibían este, estos, estos bichitos, estos ratoncitos, eran totalmente distintas a la, a la condición control. Entonces, realmente me parece sumamente importante, por eso este espacio llegó y dije, tengo que hacerlo, porque sí o sí hay modificaciones. Y sí o sí son modificaciones que no solamente son en nuestra persona, sino en nuestros hijos y en nuestros nietos. Todo lo que uh -huh. sea positivo para, para programar a nuestros hijos es bienvenido y, y, y bueno, que, que sepan que existe la epigenética.
1: Sí, lo, lo interesante, la, la palabra clave aquí es reversabilidad, ¿sí? Los cambios son reversibles. Posiblemente pudiera haber un trauma o un, es, un problema de abuso, pero afortunadamente este, factores ambientales positivos pueden revertir también estas marcas epigenéticas. Eso es lo más interesante. Entonces, no es que no nos sintamos culpables. Ah, yo este, en mi embarazo este, sufrí mucho estrés. No, todavía aún podemos hacerse esto ha bueno, después del nacimiento cómo es tan importante los primeros días de crianza también para el niño, para los bebés y posteriormente incluso hasta adultos por eso vamos a consultas con psicólogos y ayudan realmente ¿por qué ayudan? porque pues, las marcas epigenéticas son reversibles entonces mientras nos rodeemos de factores ambientales positivos pues vamos a mejorar todo esto y por factores ambientales llamamos todo, ¿no? Desde la comida, el ejercicio, este...
0: Tu mejor no, amiga.
1: Adultos, ¿sí? sí, sí, sí. Situaciones ¿Alguien que, agradables.
0: Alguien ¿sí? que cuando estás embarazada llega y te apapacha y te dice, te caliento la comida, o sabe que tú, que sabes que estás en condiciones muy precarias y te lleva de comer o de cenar o te cuida el bebé unos, un, un par de horas, esas eh, eh, situaciones positivas benefician a esto que tú dices de la eh, reversibilidad de las, de las marcas epigenéticas.
1: Sí, sí, aún es tiempo, podemos hacer algo, ¿no? Todo el tiempo podemos hacer algo y siempre hay que ir en sentido positivo. Y este, pues Traudi, a mí me dio mucho gusto haber estado contigo, haber tenido el contacto y se me hace muy interesante esta parte donde podamos comunicar un poquito acerca de lo que se hace en ciencia y que sea en beneficio de las personas, las personas
0: más bien gracias a ti, gracias por aceptar la invitación, gracias por, por el espacio, gracias a tu familia por dejarnos tenerte aquí y aprender, yo les dije que Norma justamente era una de esas mujeres que habían abonado positivamente en mis parcelas, como bien diría Mario Benedetti en uno de sus poemas así que muchísimas gracias por, por ser este factor de bienestar en las personas que el día de hoy eh, te hayan escuchado, Normita. Oye, Norma, ¿no nos dijiste este, en dónde trabajas?
1: Este, Se nos pasa ah, bueno. por completo. <risa> bueno, mira, yo estoy en el Hospital General de la Raza. Allí hay una unidad de investigación biomédica. Entonces, este, ahí me encuentro y, este, eh, bueno, formamos parte de la Coordinación de Investigación Científica del Seguro Social.
0: Maravilloso. Bueno, si, si tienen ahí alguna, algún deseo de ir a hacer algún posgrado quizá, o sí, yo creo que pueden hacer contigo un posgrado.
1: Sí, 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 claro. A mí me encantaría, este, si hay alguien interesado en hacer una maestría o el doctorado. Yo trabajo no en epigenética, pero sí en regulación genética, precisamente de genes del espermatozoide. Entonces, si a alguien le interesa, pues ahí están las puertas del laboratorio abierta y mi apoyo para la realización de su proyecto. Pues espero que haya algún interesado.
0: Pues seguro que sí. ¿Te pueden encontrar con, en tu correo o en dónde te pueden encontrar?
1: Ah, sí. Mi correo es naoviedo@gmail.com, que es el este. Digamos comercial, pero es donde puedo recibir más fácilmente los comunicados. El institucional se llena y ya perdemos muchos correos ahí porque no, no los recibe. Entonces prefiero este, dar a conocer este correo.
0: Maravilloso. Pues entonces, si alguien está interesado en hacer eh, investigación sobre regulación genética en espermatozoides... Eh, vayan, contemplen, escríbanle a Normita y pues muchísimas gracias por, por compartir todos tus conocimientos de manera tan generosa
1: con, con nosotros de nada Traudi, muchísimas gracias y me despido de toda la audiencia que estuvieron atentos también les agradezco mucho que se hayan puesto este en contacto y hayan visto esta transmisión en vivo muchas gracias Claudi. gracias a ti, gracias a las personas y nos
0: despedimos de la transmisión de YouTube y nos despedimos de el podcast, podcast.